0: Pues bien, ya es jueves una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es un iris, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar de otra de esas cosas que pues generalmente no platicamos. Y pues sí, precisamente hoy es el caso de una de las consolas más queridas de la generación actual, la Xbox Series X. Llevamos, llevaba ya un ratito con ganas de un Xbox y pues me aburrí un poco de lo que me podía ofrecer la Nintendo Switch OLED y decidir el salto y ver si me estaba perdiendo de algo. Pues así que hoy te voy a platicar de eso. Y bueno, pues como siempre es un gustazo eh, saludarte. Aquí seguimos. No nos hemos muerto. El podcast sigue vivo. Yo sé que pasaron algunas semanitas, pero de nuevo pues me lo estoy tomando con calma. Porque ah, no quiero eh, saturarme, hartarme y mandar todo el demonio. <risa> Entonces acá seguimos. De hecho, hay muchas cosas. He estado pensando en estos días. Eh, muchos temas interesantes que abordar sin tener que conseguir gadgets digo que en este año hemos tenido la enorme enorme fortuna de conseguir muchísimos gadgets de los cuales hablar en este podcast realmente tantos que hasta de repente valdría la pena hacer un canal de youtube para pues para platicar de esto pero ya sabes que youtube y yo no somos muy buenos amigos en cuanto a subir videos se refiere pero bueno, tenemos todo lógico y aquí les puedo platicar bastantes cosas. De hecho, la, la cosa interesante es que ya ustedes sabrán que generalmente muy pocos productos recién lanzados llegan a nuestras manos. Generalmente son productos que ya llevan un ratito en el mercado, pero eso es bueno porque sí podemos probarlos en su plenitud. ¿no? O sea, eh, generalmente cuando un producto es nuevo, y ustedes lo saben mejor que yo, eh, pues tiene muchos problemas. ¿no? Viene con defectos, bugs, eh, temas que arreglar... Eh, eh, ...cositas que pulir y demás... ...y bueno, en el caso de cosas que ya llevan más tiempo... ...pues muchas de esas cosas se han ido resolviendo... ...y en el caso de una consola... ...pues tienes más catálogo... ...y, y bueno, el mundo del gaming es una cosa... ...muy extensa de la que podríamos aventarnos... ...muchos, muchos episodios... ...y de hecho sí me gustaría hacerlo... ...me gustaría en algún momento... ...contarles, eh, pues... ...de dónde vienen las cosas que conocemos hoy... ...qué pasa, bueno, dónde viene Nintendo... ...de dónde viene Xbox, de dónde viene PlayStation... Al final todos están muy relacionados, aunque no lo parezca. Y, y bueno, la verdad es que es un mundo súper interesante. Pero bueno, en, mientras tanto, mientras llegamos a eso... Porque hoy estamos en el penúltimo episodio del año. No va a ser el último. De hecho, eh, muy seguramente la semana que viene vamos a tener un episodio más cerrando el año. Como siempre, con nuestro acostumbrado episodio de nuestros gadgets favoritos del año. Que vaya que este año sí ha habido, ha habido bastantes, desafortunadamente. Entonces, eh, mientras llega ese episodio, no quería esperarme... A que saliera ese. Porque todavía quedaba pendiente el que estamos aquí escuchando el día de hoy. Y es que quería contarles cómo me ha ido con este Xbox. La verdad es que eh, es algo que estaba muy muy hasta atrás en mi lista de cosas por comprar. Pero pues, no sé, como que me caí en un punto en el que dije... Bueno, ¿sabes qué? Quiero probarlo. Quiero ver si, si es tan bueno como dicen. Quiero ver si realmente la diferencia entre jugar en un Xbox y una Switch es tan grande. Porque bueno, si... Sí, al final la Switch la compré como mi cabecera de. Como mi consola de cabecera, perdón. Y en parte creo que lo sigue siendo, pero ya les explicaré el por qué. Tal vez después haga un episodio dedicado justo a comparar Xbox con Switch. Pero bueno, aquí les voy a contar un poquito de eso. Y dije, bueno, pues quiero probar cosas más potentes. Quiero probar juegos con mejores gráficas. Quiero sacarle partido a mi televisión. Ya saben que es una televisión OLED 4K. Y pues yo creo que también me daban ganas de, de sacarle más provecho, sacarle más jugo, porque a veces eh, las, los programas de streaming que puedes ver por más 4K que sean, eh, pues siempre deja mucho que desear. no O sea, viene bien medio comprimido y es contenido cero interactivo. Y pues quería ver pues qué más se puede hacer. De hecho, eh, hay tema curioso. Se recomienda mucho las pantallas OLED para gaming, porque son muy rápidas, tienen muy buenos contrastes. Son, este, son muy confiables no, y como el juego siempre está en movimiento, no hay tanto riesgo de burning. Pero bueno, <coughs> el tema de hoy no es la tele. Nada más que bueno Pues fue una de, las, una de las cuestiones que me empujaron a esta compra. Pero ya les platicaré más adelante a más detalle. Y bueno, pues te cuento qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos nueve subtemas. Y como siempre te los voy a enumerar de una vez para que más o menos sepas de qué se va a tratar este episodio. Te voy a contar de mi última consola de Xbox. Por qué decidí comprar uno nuevo. ¿Por qué elegí el Series X y no el Series S? La diferencia entre el, bueno, entre Switch y Xbox y bueno también probando un poco de Game Pass, en este caso Elite, tanto en consola como en Gaming Cloud, y performance en juegos 4K y Dolby Vision, performance como TV Box, porque recordemos que el Xbox tiene como que esa pues ese ese plus, ¿no? De que también está pensado para usarse así, aunque es una historia medio enrevesada, eh, para quién es esta consola y si realmente creo que haya valido la pena déjame te cuento que de hecho esta consola la tengo, la he estado probando por un poquito más de un mes y ya más o menos te puedo decir o sea no al 100% la verdad es que me ha costado muchísimo engancharme en un buen juego eh, pero eso creo que es más cosa mía pero sin embargo la he estado probando y te voy a contar en este episodio pues cómo está el asunto ¿no? entonces te cuento, cuál fue mi última consola porque esta no es la primera y de hecho, mi mayor miedo justo es que termine... Como la primera que tuve, que fue un Xbox Series... Eh, un, perdón, un Xbox 360 Slim. De esos negros mate. Eh, de hecho, eso fue un regalo. Y ese, esa consola casi no le saqué provecho. O sea, realmente fue una consola que... Creo que tuvo a lo mucho unos 4 o 5 juegos. Entre ellos los que ya venían en la caja. Porque acordemos que bueno esta era la versión con Kinect. Entonces tenía el Just Dance y el Kinect Adventures. Que pues no estaba mal. Pero... Era esa época en la que todo el mundo quería, quería competir con la Nintendo Wii y a nadie se le dio del todo bien porque Xbox nunca fue pensada como una consola familiar ni como una consola que te invitara a levantarte del asiento, sino todo lo contrario. no Siempre que pensamos en Xbox o en PlayStation, lo primero que pensamos es a una persona sentada en su salón o sentada en su escritorio con el mando en las manos cómodamente. Jugando, mirando una pantalla y más nada más. O sea, no te los imaginas de pie moviéndose, nada de eso. Eso es muy de Nintendo. Y, y bueno, pues... Eh, creo que ese fue el tema con esa, con esa consola. De hecho, yo tuve una Wii por aquellos años. Y tampoco la puedo aprovechar al 100. Porque mi gran problema es que pues no tenía dinero para juegos. O sea, realmente eh, a mi madre nunca le agradó mucho esa idea. Y pues pedirle dinero para un juego siento que era algo... Ni quería intentarlo porque sabía que me iba a decir que no. Y aparte, yo sabía muy bien que con ese dinero podía comprar otras cosas más importantes. Entonces, pues no le di mucho uso. ¿Qué es lo que más jugué en ese Xbox 360? Pues yo creo que GTA 4 y GTA 5. De hecho, todavía alcancé a jugarlo en online no sé, unos ratitos. Eh, un buen rato, de hecho, unos cuantos meses. Mira, ¿quién iba a decir? Ya pasaron 13 años de GTA y apenas está. Bueno, el GTA 5 y apenas están anunciando que va a salir GTA 6 en 2025, si nos va bien, en, la verdad es que yo creo que hasta diciembre. Eh, y bueno, de hecho ese era uno de los temas por los que quería el Xbox, aunque yo sé que eso no iba a pasar pronto. no Entonces, pues sí, no, no jugué mucho en, en el Xbox 360, de hecho te puedo decir, mis juegos favoritos más allá de GTA fue Guitar Hero 3, que amaba ese juego, y alguno que otro por ahí Forza, por ahí este... Le di la oportunidad a otros jueguitos, pero nunca me metí de lleno, ¿no? y de hecho eh, era de que agarraba la consola un rato, una temporada, la usaba uno o dos meses y después me volví a olvidar de ella por mucho tiempo, y algo que siempre me molestó de la 360 es que la fuente de poder era un bloque gigante que iba por fuera y era súper estorboso y el cable era no lo suficientemente largo como para poderlo instalar cómodamente, y, y bueno, pues total que esa consola de hecho aquí está, está como nueva el mando igual está como nuevo tampoco pude, quise invertir en comprar un mando, un mando extra para jugar con alguien más, porque creo que ese es el otro tema, que Xbox no es mucho para jugar en multijugador en una sola pantalla eh, y pues ahí se quedó muchos años, de hecho pues tanto así que se quedó obsoleto salió la Xbox One eh, los servidores de GTA V, que es lo que yo en, en ese entonces más jugaba pues los, los cerraron y pues me tuve que pasar a PC un ratito. Y pues la verdad es que era una cosa muy rudimentaria. Y bueno, pues más o menos ya la historia de por qué me compré mi primera consola en más de 10 años. Ya se la saben. Pueden ir a escuchar en el episodio de la Switch OLED. Entonces ya no voy a tener mucho en eso. Solo pues vi la oportunidad. Me siento en un buen momento para poder redescubrir mi amor por los videojuegos. Y pues bueno. Así pasó con, la, con mi última consola. La verdad es que pues la tuve muy abandonadita. Por lo menos me puedo, te puedo decir que me alegra contarte que la Switch le ha dado bastante uso no tanto como otras personas que yo sé que la usan casi que diario pero para alguien que no está acostumbrado a jugar creo que ha sido bastante ¿no? entonces eh, ya alguna vez te platicaré nuevamente de, de la Switch porque he jugado varias cositas y, ahí es, y así de hecho te puedo dar ya en este episodio te daré una pequeña comparativa de performance, rendimiento y demás que obviamente va a ser mucha la diferencia pero bueno te cuento ¿por qué decidí comprarme un nuevo Xbox? pues porque Hablando de la Switch, me había dado cuenta de que sí, al principio yo le entré de lleno al catálogo de Nintendo, a los juegos de Mario, Mario Odyssey, que es una joya, es un juegazo, y que aparte a mí sigue pareciendo impresionante lo que hace Nintendo con sus juegos, porque es como brujería que un juego de ese tipo, o sea, con esas características, con tan buenos gráficos, eh, corra en un procesador ARM de, de, de NVIDIA tan viejo, o sea... Estamos hablando de que ese procesador lleva muchísimos años existiendo. Y aún así, sigue vivo y sigue dando mucho de sí, ¿no? Al final, este. Obviamente no es exactamente la misma versión que, el, que la del primer día. no Pero pues me metí de lleno en Odyssey, en 3D World, en Animal Crossing, que es el juego que más he jugado en la Switch. Ya, de hecho, ya marté de Animal Crossing y ya no lo juego desde hace un buen ratito. De hecho, mis aldeanos ya han de estar todos muertos por ahí. Eh, todo, el, todo el pueblo así abandonado, caótico, ¿no? Este postapocalíptico, yo creo. Pero bueno. Eh, eran puros juegos de Nintendo. Hasta que dije, bueno, vamos a probar una cosa. Algo diferente. ¿no? de ¿no? Entre los que te podría recomendar. De Nintendo, Nintendo. Está desde luego Odyssey, 3D World. De hecho, ahorita estoy he estado intentando engancharme en Mario Wonder. Pero de plano no es lo mío. O sea, como que estoy medio harto porque me aventé todo 3D World. Y es más o menos el mismo tipo de juego. Eh. Hay un muy bueno que se llama Clubhouse, que es de juegos de mesa. Ese te lo recomiendo muchísimo, sobre todo para jugar con la familia, con amigos demás. Pero luego me empecé a meter en juegos un poquito más eh, complejos. De hecho, juegos que ciertamente me sorprende que estén en Nintendo tanto por su nivel de complejidad como por su nivel de violencia. ¿no? Entonces me compré la trilogía de Bioshock, que es un juego que tenía pendiente terminar desde hace muchos años, desde que compré mi MacBook Pro de 12 pulgadas con Intel Core i5, eh, lo compré en la, en la App Store y nunca lo pude terminar porque siempre pasaba algo y tenía que borrar el disco duro y volver a iniciar el juego y nunca pasé de las primeras misiones y luego cuando tuve todas las buenas intenciones de terminarlo eh, macOS dio el salto a solo aplicaciones de 64 bits y, Game y Bioshock se murió ¿no? entonces compré la trilogía para Switch, de hecho me aventé el primero en todo completo en la Switch ...y en modo portátil, ni siquiera en modo pantalla... si conectado a una pantalla... Eh, ...por ahí también Outlast... ...que es de mis juegos favoritos de toda la vida... ...aunque ese no lo puedo terminar... ...porque ese juego siempre tiene un bug muy molesto... ...y a veces te pasa y a veces no... ...pero no lo puedes saber hasta que llegues a ese punto... ...y te atores y ya no puedes continuar la historia... ...y pues eso me pasó, ¿no? Y varias cosas así, de hecho... ...a mí me gustan mucho los juegos de carreras y en Switch... ...no hay, son pésimos los que hay... ...no sé si porque... Es algo ya muy complejo para un sistema de estas capacidades. O porque simplemente a los nintenderos no les interesan los juegos de carreras. Digo, más allá de Mario Kart. no Y, y algunos juegos similares como este Crash Bandicoot Racing. O como los de Nickelodeon o cosas así. Que son muy para niños. Son muy... Eh, es, o sea, no es el mismo tipo de juego que decirte un Forza, un Fórmula 1 o algo así. No, nada que ver. Entonces dije, bueno... Eh, quiero subir un poco de nivel. Me estaba dando cuenta que justamente estaba jugando muchos juegos. Que son más propios de una consola más tradicional. Como un Xbox. ¿no? Entonces, pues dije, vamos a hacer. Vamos a analizar la idea. De hecho, estaba, ya tenía ratito con ganas de un Xbox. Y sí dije al principio, Bueno, me compré la serie S porque es la más barata. Y si no me gusta, pues ya no gasté tanto dinero. Pero luego, volviendo a mi filosofía, que ustedes saben muy bien. Mejor haz una sola buena compra y no varias no varias compras pequeñas para que al final te salga más caro, ¿no? O varias compras malas. Entonces, dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir de lleno por el Xbox Series X. Obviamente no le iba a comprar de precio completo. No estaba dispuesto a pagar los 13 mil pesos que cuesta algo así como 700 dólares, más o menos. No estaba dispuesto a eso. Eh... Entonces dije, vamos a buscar alguna oferta o algo así por ahí. Afortunadamente lo conseguí súper barato. Lo conseguí en poquito más de $400 dólares. Eh, $450 más o menos en $8,600 pesos. 8, 600 pesos más o menos. Yo creo que estuvo bastante bien. Digo, ahí el único detalle es que es una consola de importación. De hecho, es la versión japonesa. Pero no se nota mucho porque los japoneses usan la misma entrada americana eléctrica que usamos acá en México. Entonces, pues no había mucho tema. Y pues nada, o sea, realmente nada más era chistoso ver que todo venía en japonés y pues nada más fue cuestión de configurarla y ya, no pasó a mayores, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué Xbox y no PlayStation? Si cabe la pena preguntar, ¿no? Si vale la pena preguntar. La principal razón es que, mira, te voy a ser muy honesto, en la Switch me dejé ir, como decimos coloquialmente acá, como gorda en Tobogán, o sea... Compré juegos y juegos y juegos al punto en el que todavía hay juegos que ni he empezado, ¿no? Entre, bueno, varios, no te voy a decir cuáles porque tampoco creo que tenga sentido. Pero por lo menos unos 5 o 6 juegos que creo que ni siquiera he empezado o que los dejé a la mitad. Porque aparte yo tengo ese gran problema de que a menos que un juego de verdad me enganche, no le voy a meter muchas horas de juego porque me aburro y quiero hacer otra cosa, ¿no? De hecho te puedo decir aquí, eh, bueno, te lo voy a dejar como recomendación de la semana para que... Ocupemos ese apartado, ¿no? Pero bueno, eh, y dije, ya no quiero gastar más juegos. va a Gastar más dinero en juegos de Xbox. Y aparte, los juegos de Xbox son mucho más caros que los de Switch. Algunos, realmente. Pero bueno, te puedo decir que por lo menos en mi opinión o en mi experiencia, el juego más caro que te puedes comprar hecho por Nintendo son los juegos de pues, oficiales, ¿no? Eh, de Mario, Mario, este... Por ejemplo, podría ser Odyssey, aunque ese es muy común encontrarlo con descuento. El Wonder que acaba de salir, los de Zelda, que son unos señores juegos que todo el mundo me advierte que si me meto en eso no me, no me van a volver a ver en mucho tiempo. Y puede que sí, aunque yo no soy muy fan de Zelda. Esos juegos valen más o menos unos $1,200 pesos mexicanos. O sea, algo así como unos sesenta y tantos dólares. Y es lo más caro que te podrías llegar a encontrar en dentro de lo común seguro de juegos más caros pero si los juegos mismos de la propia Nintendo cuestan eso eh, pues es, es lógico que pues más o menos todos estén por ese precio y te puedes encontrar unos muy buenos juegos mucho más baratos que eso y, y a mí me me, 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 la verdad es que me sorprende porque si sí hay muy juego, muchos juegos y muy baratos en, en Switch entonces bueno esa es la, esa es la, ese es el tema yo no quería comprar más juegos y de hecho hay varios que quiero comprar pero ahorita eh, prefiero controlarme un poquito y el tema con Xbox es que tienes la gran ventaja de que puedes pagar el Game Pass y el Game Pass ya te abre, te abre una gran posibilidad ¿no? o sea, tienes un gran catálogo de juegos puedes este, probar muchas cosas simplemente pagando una suscripción al mes que la verdad es que es muy poquito comparado con lo que te cuesta un juego completo obviamente, si ya después sumas esos, esas mensualidades por, un, por cierto tiempo, pues podría ser más caro pero para poder llegar al nivel de costos que te equivalga, por ejemplo, uno o dos juegos, tienes que estar pagando durante muchos meses y tienes muchísimas más opciones y tienes muchísimas más posibilidades. Y además, si te aburres o acabas muy rápido un juego, pues lo borras y te descargas uno nuevo, ¿no? En dado caso que se llene tu consola. Y esa es la cuestión, ¿no? En PlayStation, pues no tenemos esa opción. Obviamente, yo no tengo una PC Gamer para poder jugar juegos de esa manera. Entonces, por eso compro una consola también, porque... Para mí siento que vale más la pena comprar una consola... ...que ya está lista para usarse... ...para jugar exclusivamente... ...y no tener otra computadora... ...que al final yo sé que se va a quedar tirada por ahí... ...haciendo polvo, que nunca lo voy a querer prender... ...porque el gran problema que tienen las computadoras... ...es que no son... ...no están exactamente pensadas para jugar... ...entonces tienes que encender Windows... ...iniciar los programas, actualizar... Eh, ...todos los programas que necesites... ...asegurarte de que el equipo pueda correr bien... ...o sea, y al final... Si te, vas a, si te compras una computadora gamer de plano es carísimo, y si la quieres armar tú, pues es, es un poco engorroso, porque tienes que saber un más o menos qué le vas a poner, tienes que saber de características, tienes que ser bueno, tienes que ser entendido el tema, porque si no, eh, no es lo más recomendable, o te tienes que contratar a alguien que lo haga por ti, y pues sale muy caro, ¿no? Entonces al final, después de todo, siempre sale mucho más cara una computadora gamer. Que una, que una consola de videojuegos. Al final ya te puedo decir que. Si bien desde luego hay computadoras. Mucho más potentes que el Xbox. Series X o la Playstation 5. No te puedes comprar una computadora. Relativamente equiparable. Con lo que cuesta ninguna de estas consolas. ¿no? Entonces para poder conseguir una computadora. Igual o mejor. En rendimiento. Y que ciertamente va a ocupar. Más periféricos. Y va a necesitar otras cosas. Y pues ya sabes cómo son las computadoras, pues vas a tener que gastar más, ¿no? Y pues la consola es una caja, la pones en una repisa y se te olvida todo lo demás, ¿no? Y la enciendes y está lista para jugar, ¿no? Entonces, en este caso, pues precisamente decidí comprar el Xbox porque el Xbox tiene Game Pass y ya con eso me, me olvidé un ratito de comprar juegos. Que de hecho si sí hay varios juegos que no están y si sí quisiera probar, pero bueno, ya será después. Entonces, bueno... Ya, te, ya que te cuento por qué un Xbox y no un PlayStation, por qué no una PC, por qué no me quedo solo con la Switch. Ahora te cuento por qué elegí el Series X y no el Series S. Y bien, es que más allá de lo que te decía de ser una buena compra y no una mala compra de gastar más. Es que, bueno, los puntos principales son. Primero que la Series X tiene una mayor potencia. Este, en cuanto a gráficos desempeño y demás o sea puede correr obviamente la xbox series s también corre bien los juegos el tema es que la series x digamos que saca más partido de la potencia gráfica ¿no? entonces de entrada el series, s, el series s sí es compatible con el 4k pero mucho más limitado no a lo mejor con menos cuadros sin dolby nada de eso y el Series X puede correr 4K con Dolby a 60 cuadros o incluso a 120. Aunque eso es un poquito falacia y es algo que me gustaría platicar contigo. Si es que nos da tiempo en este episodio. Porque, bueno, al final dije... Ah, y otra cosa súper importante. La Series S, por lo menos la blanca, la primera generación de la Series S, solo tiene 512 GB de memoria de disco duro. De los cuales más o menos unos 200 ya están ocupados por el sistema operativo. Y de la serie X tienes un tb entonces más o menos en teoría tienes 700GB libres en comparación de los más o menos 300 que tienes en la serie S. Y yo de hecho este tema lo estuve analizando mucho tiempo, porque cuando tienes una Switch es muy chistoso, es muy curioso, que los juegos no pesan nada. O sea, tengo muchísimos juegos, de hecho no he llenado ni la memoria interna de la Switch ni el SD de 128GB que le compré como expansión. Y tengo muchísimos juegos. Y aquí en las series X, con tan solo 5 juegos, más o menos unos 10 juegos, pero bueno, 5 juegos grandes, que te puedo decir son GTA V, Starfield, eh, Flight Simulator y Forza Horizon 5. Con esos 4 juegos y unos otros 3, 4 que pesan entre 10 y 20 gigas, ya se llenó mi disco de 1 terabyte. Entonces, definitivamente, si compras una consola series S, pues de plano tienes que tener tal la idea de que o necesitas comprar una expansión que aparte está bien cara o nada más puedes jugar uno o dos juegos a la vez ¿no? y, y ya ni siquiera comprándolos físicamente te salvas porque de entrada la serie S no tiene entrada de discos físicos o sea de CDs y aún así aunque tuviera sabemos que no es lo mejor del asunto porque a veces el disco solo es una llave y al final tienes que descargar el contenido de todas formas entonces no funciona muy bien otra cosa que tiene la Series X es que tiene lector de CDs y Blu-ray. Que Ya el Blu-ray está un poquito abandonado, pero pues bueno, se aprecia bastante. Aún no pruebo comprar un juego físico y ver qué tanto espacio ocupa el disco en diferencia al almacenamiento interno, pero la verdad es que no creo que haga tanta diferencia. Por lo menos no algo así como para que puedas tener muchísimos más juegos sin usar nada de espacio en tu consola. Digo, y aparte sale más caro. Pero bueno, <coughs> al final esas fueron las razones de por qué el Series X, ¿no? Y aparte pues siento que es una consola que puede durar un poco más de tiempo que al final va a tener más potencia para poder mover juegos eh, más rápidamente y aparte una cosa más y es que pues es tiene esa gran cosa de la retrocompatibilidad entonces tengo algunos jueguillos por ahí de 360 que muy probablemente y de hecho ya lo probé algunos si sí corren en el Xbox Series X entonces esas fueron las razones de por qué Series X y no Series S y de por qué Xbox ¿no? entonces bueno ahora te cuento que pues, bueno, la verdad creo que hice una buena decisión de hecho hay cosillas por ahí que eh, quisiera mejorar después como un control mmm, un poquito mejor, porque si algo noté es que el, el control que trae el Xbox Series X de cajón se siente un poquito más frágil que el de, del Xbox One, de hecho tengo uno de Xbox One y lo siento un poquito más sólido, pero bueno, son cositas de hecho me gustaría, eh, tengo por ahí un, un control eh, ¿Cómo se llama? Un game, un, bueno, un control Elite. Que podría rescatar. Está variado, no era mío. Pero pues me lo terminaron tirando acá. Y ver si a lo mejor funciona. Pero bueno, mientras no pase eso, pues eso me gustaría. Pero en fin. Ahora te cuento rápidamente. Ya que te expliqué todo esto, pues me voy a adelantar un poco. Pero quiero meterlo justo en medio del podcast. Y son las diferencias palpables que he notado entre Switch y Xbox Series X. no Porque ya te conté el por qué... Conseguí este esta consola. Entonces ahora te cuento si realmente noto alguna diferencia. Y de entrada te puedo decir que desde luego sí. O sea, si sí hay muchísima diferencia. Tan sencillo como que los juegos... Desde luego el primer juego que quise probar es algo un juego que tenía bastantes ganas. Era el de Forza Horizon 5. Sobre todo porque este, se desarrolla en México. Y de hecho sí te puedo decir que me quedo a veces boquiabierto de lo preciso que es. Obviamente no está el nivel de detalle que, que, pues, que la vida real no hay ciudades importantes nada más hay algunas cuantas emblemáticas turísticas pequeñitas porque el objetivo de Forza nunca ha sido la densidad de un mapa, sino el, la variedad y, el, y la extensión recuerda que un mapa puede ser muy extenso siempre pero todo depende de la densidad no o sé sea, si es muy denso es mucho más difícil hacerlo muy extenso, si te das cuenta de hecho tomando como ejemplo el mapa de GTA V eh, el mapa es gigante, pero la, la zona densa, la zona poblada donde hay edificios, calles, tráfico y demás, es muy pequeñita comparada al resto del mapa, ¿no? Y eso pasa con muchos juegos, si no te invito a que lo observes. Y los juegos que tienen mapas muy grandes, como es el caso de Forza, generalmente es, es puro campo, pues son bosques, desiertos, eh, playas, o sea, lugares que son muy poco densos, ¿no? Entonces, eh, al final, bueno, pues de entrada probé ese juego y yo quedé fascinado, más allá de por el juego. Por lo increíble que se veía. O sea, yo estaba boqueabierto de que estaba corriendo. Por primera vez en mi vida. <ríe> un juego. En 4K. En Dolby Vision. Y aparte en una televisión OLED. Que eso le da mucho valor. Pero, pero. Aquí hay un, hay un detalle. Y es algo que creo que es importante aclarar. Que la Xbox tiene sus limitaciones. Porque ya sea que quieras correrlo en modo calidad. Que de nuevo es. Con Ray Tracing. Con, con Dolby Vision. En 4K. No con... Los, los gráficos al máximo y todo pero solamente va a poder correrlos hasta 60 Hz o 60 cuadros por segundo o correrlos en modo de eficiencia bajar un poco la calidad, bajar un poquito todo y correrlo a 120 ahí es donde entramos siempre en un, di en un dilema porque hay mucha gente que prefiere 120 que tener calidad es muy raro que se puedan las dos cosas no todos los juegos te lo permiten algunos sí, algunos no de hecho, incluso algo que me encanta de la Xbox es que pasa lo mismo que con, la app, con el Apple TV, que puede convertir imágenes en SD y en HDR a Dolby o, a, o lo más cercano posible. Entonces, juegos viejitos como, por ejemplo, Conker, que es uno de los juegos que tiene muchos, muchos años queriendo jugar, Conquer Bar, este, Bad for Day Reloaded, lo corre en Dolby. Y es un juego de Xbox original. Y eso está genial. Pero bueno, volviendo al asunto, no todos los juegos van a correr en Dolby 4K con, con Ray Tracing a 120. Algunos van a poder correr ya sea o a 120 o a tope de calidad. ¿no? Entonces aquí es donde yo entro con, siempre en la discusión de que. Ah, pero es que 120, no sé qué. Yo personalmente, yo, yo, yo. Siempre voy a preferir la calidad más allá de los 120 cuadros. Porque al final, más allá de que el juego se ve muy fluido. Creo que te aporta más que tengan mejores gráficos, que puedas ver mejores contrastes, que puedas ver las cosas de una forma más realista. Y yo creo que estamos en una época en la que los 120 cuadros son un punto de marketing que está súper sobre, está, está sobrevalorado. O sea, de verdad. Y te puedo decir que, de hecho, creo yo que el tema de que sea 120 cuadros, eh, digamos que como que un, un punto eh, diferenciador de otras, de, pues, digamos como que en general, es que muchas pantallas, no son OLED, y muchas pantallas ni siquiera son de muy buena calidad, o sea, la gran mayoría de las pantallas que compramos hoy en día son paneles LED, son paneles VA se si te va bien, y que no se van a ver del todo bien, porque dependiendo de qué pantalla, de qué calidad, qué marca compres, se van a ver un poco mejor o un poco peor, y cómo tratan de compensar eso, pues haciendo que la imagen se vea mucho más fluida, ¿no?, eh, pero bueno, pues yo realmente prefiero. Y es, hay personas por ahí que me han dado la razón, pero este, personas que saben mucho más que yo. Que siempre va a ser mejor calidad sobre, 100, bueno, sobre los 120 FPS. Que siento yo que pues sí está muy sobrevalorado. Porque sí, ok, se ve muy bonito, se ve muy fluido. Pero ¿y luego qué? O sea, es como decir que. Perdón si, si son ofensivo, pero es como decir que tengo cataratas y veo todo borroso, pero todo lo veo super fluido. O sea, no es lo mismo decir que a lo mejor estoy si bueno, son sí, es mal ejemplo pero bueno que a lo mejor eh, no tengo buenos reflejos pero puedo ver todo una excelente calidad no entonces yo creo que es un tema de compensación no al final sí te puedo decir que definitivamente pues, si tu plan es jugar en un escritorio con un monitor lo más recomendable va a ser un panel LED VA porque un, un monitor OLED es una cosa carísima pero bueno, si eres como yo, que prefieres jugar una televisión y que realmente ni siquiera tienes un monitor dedicado, pues siempre va a ser mejor una tele OLED. De hecho, ¿por qué? Pues porque son mucho más responsivas, son más rápidas, colores fieles, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que siempre ese es el pretexto. Entonces, por mí no hay problema si el juego no corre a 120. De hecho, mi tele no puede correr a 120 porque es HDMI 2.0. Eh, pero bueno, a mí no sé más en ningún tema. Hay gente a la que le preocupará más que a otros, pero por mí no hay problema. O sea, realmente... Siento que estamos un poquito eh, ensimismados con eso de los 120 cuadros cuando siento que realmente no es para tanto. O sea, no es que esté mal, no es que no deba de existir, pero siento que se le da demasiada importancia a algo que no es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, sobre pues sí, perdón, volviendo al punto porque me fui por las ramas, eh, pues sí, o sea, de entrada sí noté una gran, 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 gran diferencia entre cómo es la fluidez de un juego y cómo es la calidad gráfica de un juego en Xbox comparado con Nintendo Switch pero desde luego la cosa no se acaba ahí y de hecho yo fui el primero que dijo que a mí me interesa más un buen juego con buenos controles, con buena jugabilidad con buena historia que un juego que sea precioso pero que no te lleve a nada No, de hecho eh, soy muy enemigo de los juegos que no te llevan a nada y que solamente es hacer el tonto ahí un rato no es mi tipo de juego yo entiendo que hay gente que sí si le guste porque es simplemente entrar y desasociarse y eso está genial. Ojalá yo tuviera esa capacidad. De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo engancharme en juegos porque necesito tener objetivos claros. Necesito tener una historia que me lejanamente me interese. Necesito saber qué tengo que hacer. Y si me traes dando vueltas de un lado para otro sin objetivos claros, sin llegar a nada. Eh, o simplemente disparando y haciendo cosas. No es mi tipo de juego. O sea, Yo necesito algo más profundo lamentablemente ya no estoy en esas épocas y no sabes cómo quisiera y cómo extraño esas épocas en las que con cualquier juego me maravillaba y con cualquier juego me, me, este, pues me iba por completo, me estupidificaba ahí en el juego. Ya esa época ya pasó, ya tengo intereses más complejos, tengo gustos más complejos, quiero cosas más elaboradas y <coughs> lástima que yo como niño nunca pude jugar videojuegos porque, bueno, pocas veces, porque era la época perfecta para que te absorbiera un juego por completo, ¿no? Entonces, de hecho ya tiene muchos años, bueno, no, tampoco, todo, estoy, estoy exagerando un poco, tiene, son muy pocos y muy raros los juegos que me pueden tener ahí enganchados durante horas y mi cuenta me doy, ¿no? De hecho, la recomendación al final va muy relacionada con esto. Pero bueno, ¿cuál es la gran ventaja de, de la Switch en contra del, del Xbox? Justamente eso, que siento que muchos de los juegos de Xbox, mmm, no sé si decir que van muy al grano, o nunca llegan a nada. Porque como que la idea es más. justamente. Mmm, bueno, está. Es diferente, ¿no? O sea, en Switch estoy muy acostumbrado a que los juegos que elegías. Ya sea que tenían un objetivo muy claro. Ya sea salvar a la princesa. Pasar un, cir un, un circuito de obstáculos. Conseguir las suficientes. Eh, estrellas, lunas. O lo que sea. O avanzar en una historia. O, o conseguir la mejor, el mejor este. puntaje. O construir tu aldea o cosas así. Son objetivos muy claros que aparte tú, tú puedes ir gestionando. Y que aparte te tienen muy enganchado. Y ese es el tipo de juego que a mí me gusta. Y en Xbox son juegos un poco más largos. Con tramas más largas. Con mecánicas más complejas. De hecho ahí es donde me doy cuenta y me siento un poco avergonzado. De que yo ya no soy tan curioso como antes. Porque hay juegos que realmente esperan que tú... Eh, Explores el juego y, y te metas así tú por tu cuenta a explorar todas las opciones y todos los menús y todas las cosas que puedes hacer. Ya no, te, ya no se molesten a explicártelo porque dan por sentado que el gamer es curioso y sabe cómo encontrar las cosas. no De hecho esto me pasó con Starfield que tiene muchas opciones y muchos menús y todo. Pero tú tienes que ser muy curioso para manejar el juego al 100%. Y a mí es algo que genuinamente me da un poco de pereza y me da un poco de pena aceptarlo. Eh, y ese es el tipo de juegos que más o menos encuentras en Xbox, o sea juegos, juegos así de complicados y que a veces al final no te llevan a nada, el chiste es entretenerte el chiste es este, ponerte a matar gente eh, el, o sea son cosas que no terminan de enganchar conmigo y yo todavía estoy intentando entender y comprender y, este, y generar un vínculo con eso para engancharme más fácilmente con los juegos porque yo siempre he sido demasiado exigente y demasiado analítico y es muy difícil por lo mismo que un juego realmente me atraiga, ¿no? Que un juego realmente me, me absorba. Y ese es el tema que tiene Xbox, ¿no? Que sí, doy ahí fe de que me faltan muchas cosas por explorar. Que te puedo decir de entrada juegos que muy probablemente me van a enganchar. Está Red Dead Redemption 2, eh, posiblemente Stray, la del gato y uno que otro más, ahorita no me acuerdo tal vez Cyberpunk, aunque luego como que ahí está medio dividida la comunidad entre que si es bueno o no es bueno ahorita que te puedo decir que he probado eh, realmente muy poco, nada más Forza Horizon 5, un poquito de Starfield, un poquito de, de Flight Simulator, aunque de hecho ahí me justo me pasó lo que te estoy diciendo que me da un poco de pena y es que entré y vi que literalmente tenía que aprender a volar aviones y dije ok, esto creo que en este momento no puedo hacerlo porque tengo muchas otras cosas que hacer y en qué pensar y de nuevo, extraño esa época en la que podía meterme tan de lleno en algo sin sentirme saturado y fatigado. Supongo que ya son cosas de adultos, ¿no? Qué, qué triste, qué pena. <ríe> Pero bueno. Eh, GTA V Online, por supuesto. Por ahí tengo algunos otros que quiero probar. Pero bueno, con lo que, a lo que voy con esto, es que si bien a lo mejor no he sabido elegir muy bien, sí te puedo decir que me fue muchísimo más fácil encontrar juegos con los que me sintiera absorbido más rápidamente en Switch. Y creo que ese es el tema, que aunque mucha gente tenga la idea de que la Nintendo Switch es una consola para niños, yo te puedo decir que es una consola más bien casual, más casual y más bien familiar, no para niños, porque hay muchos adultos y créeme que conozco a muchos adultos de todas las edades, que les gusta Animal Crossing, que es un juego que parece muy para niños, de hecho creo que a los adultos les gusta más que a los niños, los juegos de Mario que de hecho son muy de habilidad, y de hecho te puedo decir que cuando empecé a jugar GTA V me di cuenta que Conseguí muy buenas skills de habilidad con Mario. De hecho, me puse a hacer parkour como si fuera Mario. Cosa que antes no me salía ni a trancazos. Entonces, bueno, a fin de cuentas, ¿qué te puedo decir? Que los juegos de Xbox son juegos mmm, diferentes. Vaya, no te puedo decir que mejor o peor. Pero Switch tiene esa cosa de que son juegos más casuales. Que no requieren que estés muchas horas sentado frente al televisor. Que no requieren que te comprometas al punto de tener que aprender a a manejar menús y controles y cosas para un solo juego, que creo que es la cosa que me ha vuelto en parte muy flojo precisamente por eso, porque a menos que no lo sienta realmente necesario, no me quiero poner a aprender eh, a manejar algo tan complicado como un juego que después se me va a olvidar y que nunca voy a volver a usar, no y de hecho porque al final aunque te lo aprendas, después de un tiempo se te olvida. Siento que es como aprendizaje inútil, no entonces... Eh, en la Switch eso no pasa tanto, es mucho más fácil aprender a jugar los juegos que, que tienes. El catálogo es mucho más sencillo. En Xbox definitivamente tienes una mucho mejor calidad en muchos apartados. Digo que si hay muy buenos juegos, que tienen muy buena historia, que tienen una muy buena jugabilidad, que tienen unos gráficos de infarto, eso no te lo puedo negar. Pero aquí hay otra cosa que no tiene Xbox y que sí tiene Nintendo y que creo que sigue siendo el rey de eso. Y es que más allá de la conveniencia de que la Switch te la puedes llevar a cualquier lado y puedes jugar con la Switch en cualquier lado, el, la Nintendo sigue siendo la reina de los, del multijugador en, en físico, vaya. O sea, para Xbox ya es muy raro encontrar juegos que puedas jugar con otra persona en la misma pantalla. O sea, ya todo está enfocado en, en online. O sea, ya todo está enfocado en entrar a servidores, en conectar con amigos, en, en hacer ese tipo de cosas a distancia y el Nintendo sigue siendo ese, esa consola en la que puedes reunir a todos tus amigos o a toda tu familia darle un control a cada quien y ponerse a jugar y pasársela muy bien ¿no? o sea, y hay muchísimos juegos que están enfocados en eso ¿no? te puedo decir rápidamente por ejemplo Overcooked que es de mis favoritos Nintendo este Mario Party eh, Clubhouse eh, Mario, Mario Kart eh, ¿cómo se llama? el el Mario, que le decimos en México, el Mario Putazos, pero tiene otro nombre. <risa> eh, bueno, ese tipo de juegos, ¿no? O sea, hay muchísimas más opciones, multijugador en Nintendo, que te permiten justo sentar a todos tus amigos o a toda tu familia en la sala de estar y ponerse a jugar y pasársela muy, muy bien, ¿no? Y ahí eh, te pones, te levantas y te mueves como en Wario War, o te este, haces, eh, si, bueno, simulas hacer deportes como en... Este, como en un Switch Sports y otra cosa que me estoy acordando ahorita que también es muy buena es que pues, Switch sigue siendo la reina de los juegos de movimiento o sea que te tienes que levantar y moverte y, y los controles detectan el movimiento eh, el, el, el mando de Playstation el DualShock tiene sensores de movimiento pero no es tan pensados para lo mismo entonces hasta ahorita te puedo decir Nintendo sigue siendo la, la consola para tener actividad física, o sea tienes Ring Fit Adventure que es un juegazo para, o sea, para esos propósitos eh, tienes Just Dance tienes Wario War, tienes Switch Sports y eso en Xbox y en Playstation pues es raro que pase o sea, no te puedo decir que es imposible porque si sí están algunos juegos de esos, pero tienes que echar mano de otros dispositivos o de otros periféricos para poderlo aprovechar al máximo, ¿no? entonces en ese sentido Nintendo sigue siendo el rey pero yo sigo pensando que definitivamente en cuanto a, digamos, eh, en catálogo, calidad gráfica, profundidad, tamaño de los juegos, Xbox siempre va a ser mejor y creo que son públicos completamente diferentes. O sea, eh, no, no le va a gustar lo mismo... O no, no, a la misma gente no le va a gustar tener una Switch que tener una Xbox y, y pues... ...es chistoso porque todo el mundo siempre está en los memes... ...de que los de PlayStation y Xbox... ...siempre están sacando los esos ...y matándose entre ellos... ...y los de Nintendo están siempre en su rincón... ...tranquilos, felices, nada está pasando aquí... no eh, ...es muy chistoso... ...entonces esas son las diferencias palpables... ...hay muchas más que... ...después andaremos en, otro, en otra ocasión... ...pero bueno... ...regresemos a Xbox porque... ...hay muchas cosas buenas que todavía que contar... ...y bueno, la otra cosa... ...que toca contar ahora es que bueno ya hablamos justamente de que Xbox tiene el mejor catálogo aquí y ahora y es gracias a Game Pass y en este caso pues desde luego lo primero que hice apenas saqué la Xbox de la caja fue activar el Game Pass Elite en este caso Elite porque tiene la mayor cantidad de juegos tienes Gaming Cloud y además puedes jugar entre juegos o sea puedes acceder al, a, al servicio de multijugadores ¿no? o sea que ahorita se me fue el nombre de cómo se llama eso este y bueno eso es bastante bueno y bueno, pues te cuento, lo he estado probando, de hecho probé tanto, en, tanto con el juego instalado en la consola como haciéndolo desde Gaming Cloud. Y te puedo decir que está muy bien, definitivamente me agrada mucho que puedes jugar todo el catálogo y tienes una cantidad infinita, bueno no sé si infinita, pero bastante grande de juegos que definitivamente necesitarás muchísimo tiempo para poder jugarlos absolutamente a todos y muchísimo espacio de almacenamiento, pero mientras tanto pues está bastante bien. ...porque te da la, pues, la oportunidad de probar juegos... ...de hecho yo aquí te puedo decir... Eh, ...lo que te recomendaría es que si un juego no te convence... ...primero lo pruebes en Gaming Cloud... ...sin descargarlo a tu consola... ...y si ya te gusta lo descargues... ...y por qué no lo sigues jugando ahí... ...porque ok, lo puedes jugar en tu PC, en tu teléfono... ...en diferentes dispositivos sin tener que descargarlo... ...solamente a través de internet... ...pero si quieres desde luego la mejor calidad... ...y la mejor experiencia es mejor jugarlo directo de la consola, porque yo estuve probando algunos juegos en Gaming Cloud y es diferente porque la calidad es muy baja. O sea, es como, como querer ver un streaming, pero con mucho más pesado. ¿no? Entonces, te explico rápidamente para que te enteres cómo funciona, porque es una cosa súper interesante. ¿Qué pasa con Game Pass? Que digamos que en los servidores de Xbox lo que tienen son varios... Bueno, tienen un rack, es una, una charola, por así decirlo, donde tienen... 4 xbox series x pero esos cuatro xbox series x están digamos que fragmentados para formar 4 series s no más o menos más o menos o sea, no es tan preciso pero más o menos entonces al final cuando tú estás jugando en, Gameba en gaming cloud en, en el game Pass, lo que estás haciendo es jugar vía remota eh, usando un xbox series x recortado más o menos de las mismas capacidades de un xbox series s entonces no importa si tienes el X el Series X... O tienes una computadora con Intel Core i9... Y una 50,800... Este, ya sé que eso no existe... Pero bueno... La mejor, la más cañera... La más petadora de todas las gráficas... Y la mejor potencia de procesamiento... No va a importar... eso No importa, puedes jugar en tu tostadora... Si tiene acceso a internet... Entonces desde luego... La pues la experiencia no va a ser la misma... no Entonces yo creo que cuando no tienes la oportunidad de jugar desde tu consola está bien de hecho hay una cosa bien interesante que también puedes acceder de forma remota a tu propia consola como si fuera un escritorio remoto y jugar desde donde quiera que estés a través de la aplicación de Xbox aunque aquí necesitas tener una muy buena conexión a internet no y eso ya es un problema si tu conexión es eh, pues como la gran mayoría de la conexión de gente en Latinoamérica inestable con mucho ping de baja velocidad eso no está del todo bien ahí sí mejor usa el gaming cloud pero bueno eh, lo probé y está bastante bien. Es una muy buena opción. De hecho, creo que es justamente el punto clave que me hizo comprar un Xbox. Y está bastante bien. La, la suscripción es un poquito cara. Pero creo que si lo equiparas al nivel de entretenimiento y a la calidad del entretenimiento que te ofrece contra los servicios de streaming, creo que está bastante bien. O sea, al final, por lo menos estás usando tu mente, estás pensando, estás generando reflejos, estás haciendo algo más allá de simplemente estar viendo una pantalla sin hacer nada. no, O sea, al final, siempre el problema de ver la tele o de ver una serie o una película es que no estás apenas pensando. no, O sea, por más que pienses en qué va a pasar o te genere algún, alguna idea, no es lo mismo estar activamente resolviendo un problema, resolviendo un acertijo, eh, buscando un objetivo. no, Entonces, creo que sí es más estimulante y definitivamente te ayuda mucho más en tu desarrollo mental si lo quieres ver así, un juego que una serie, no, por más educativa que ésta sea digo que también hay de juegos y de series, no pero bueno, entonces eh, yo le doy mi aprobación, la verdad es que está bastante bien, me falta todavía probar un poquito más el Game Pass, en, en, por ejemplo desde la computadora o, desde el, o incluso tratar de usar mi, mi consola de manera remota, es algo que ya veremos más adelante, ahorita no he tenido la necesidad realmente de hacerlo, pero lo quería probar para platicarte, y bueno, pues hablando de performance, qué tal corren los juegos en 4K y en Dolby pues te puedo decir que fenomenal, o sea ya que los tienes instalados en tu consola, que si sí te va a tomar un buen rato descargar algunos juegos, depende de qué tan pesados sean, funciona fenomenal, es una cosa que está para alucinar y no tengo más que decirte que no te he dicho ya, entonces pasemos al siguiente tema porque otra cosa que tiene el Xbox, es algo que de hecho en el Xbox One fue como que su el inicio de, de su hecatombe fue que, pues, no sé si tú recordarás, pero en Xbox One como que se olvidaron que estaban haciendo una consola de videojuegos y se centraron en venderte una TV Box o un centro multimedia, ¿no? el Xbox Series S y X como que conservan ese legado, pero para bien. Aunque, desde luego, yo creo que nunca te recomendaría usar una consola como TV Box, a menos que no te quede de otra, ¿no? O sea, puedes instalar Netflix, puedes instalar eh, cualquier aplicación de ese tipo incluso puedes instalar Apple Music, Spotify y demás y de hecho es curioso porque como que tardé un rato en descubrir por qué escuchaba mejor Apple Music en el Xbox que en el propio Apple TV y es que hay un ajuste ahí de calidades y cosas así que hacen que pienses que se está escuchando mejor pero en realidad es que estás acostumbrado a un mal audio eh, para hacerte en la rápida en el Apple TV puedes reproducir música en Lossless y en Dolby, Vision, en Dolby Atmos perdón eh, y en el Xbox no en el Xbox pues puedes reproducir la música en calidad digamos que en alta calidad pero no en losles ni mucho menos en HiRes no y, y en estéreo entonces aquí la cuestión es que eh, cuando usas escuchas un audio en Dolby Atmos o en Dolby Digital escuchas todo como muy separado no o sea ese es el objetivo que escuches los, los instrumentos separados pero cuando juntas todo y tu mente, tu oído no está lo suficientemente eh, entrenado, te puede parecer que se escucha mejor y es lo que pasa con el Xbox que le añade volumen, le baja calidad junta todo y hace que se escuche más fuerte y tú piensas que se escucha mejor pero realmente no es así lo que sí te puedo decir en este apartado de audio y eso es lo que se me está olvidando comentarte es que te recuerdo tengo este Xbox conectado a un sistema de audio 5.1 THX Dolby, eh, Dolby Audio Dolby Digital y se escucha impresionante, o sea la verdad es que yo jamás en mi vida había jugado en un, con un sistema 5.1 y te puedo decir que funciona alucinante porque ya sea en un juego de carreras o en un juego de acción o en un juego de lo que sea, puedes escuchar todo en una forma envolvente. Entonces, por ejemplo, si estás jugando Forza, vas a la cabeza y de repente escuchas que un carro se acerca por atrás de ti a la izquierda y te le cierras para que no te rebase o estás en un juego a lo mejor de shooters y escuchas que... Al fondo a tu derecha viene una persona y te preparas para reaccionar, ¿no? Y eso es algo que como que es muy, muy cotizado y muy deseado en el mundo gamer. Y para poder conseguir esa experiencia tienes que conseguir unos audífonos 5.1 que generalmente suelen ser bastante caros, o un home theater, que también es la otra opción Bastante caro, ¿no? Y en este caso, de hecho te puedo recomendar estas bocinas a las que quiero hacerles un episodio especial aquí en Todo Lógico que son, si no me falla la memoria, las Logitech Z906 5.1 THX, Dolby Digital unas bocinas de 10 la verdad, entonces ya si juntamos todo eso, aparte me encanta que el Xbox sí codifica Dolby Digital, a pesar de que hoy estamos en Dolby Atmos y que es una tecnología diferente, está muy bien adaptado para poder convivir con este sistema de audio, con este tipo de tecnología, aunque no sale la más nueva, aún siendo la consola más puntera del momento, no entonces en cuanto a Xbox se refiere, entonces ¿Qué te puedo decir? Que como volviendo al punto performance como TV Box funciona bien, no te va a fallar pero realmente si quieres una TV Box, cómprate una TV Box te puedo recomendar al 100% una Apple TV que de hecho es un episodio que tenemos justamente anterior a este y va a valer mucho más la pena porque al final sí se vuelve un poco engorroso tratar de controlar eh, la televisión a través de un mando de Xbox, ¿no? entonces eh, si no tienes otra opción, funciona pero si, la puede, si puedes tener otra opción te recomiendo que mejor consigas eh, un TV Box dedicado y bueno pues ya para cerrar este episodio que la verdad ha estado bastante largo y bastante bien llenito de cosas ¿para qué, pues ¿qué te puedo decir? ¿para quién es esta consola? como ya te decía creo que la Switch, el Xbox y la Play tienen públicos diferentes quizás sobre todo la Switch eh, ¿para quién es esta consola? de hecho me voy a colgar un poquito de un comentario que escuché si quieres una consola y eres un jugador más casual no te importa mucho tener la mejor calidad de audio de, de video. Tú solamente quieres jugar y que las cosas se abran rápido, porque tenemos aparte Quick Resume, que es algo que hace que brinques de un juego a otro sin tener que pasar por, todo, por todas las pantallas de carga y en unos cuantos segundos ya estás listo para jugar. Si eres un, un tipo de persona así, que nada más quiere una consola casual, que no le va a dar mucho uso, que no le importa demasiado el performance, yo creo que te podrías quedar con la serie S y no sentirías mayor problema. Pero si eres un jugador más exigente quieres más capacidades gráficas de almacenamiento tener la mejor consola tener las mejores opciones y aparte definitivamente le vas a dedicar mucho más tiempo definitivamente la Series X aunque si te voy a ser honesto si, si si tu problema no es tanto el dinero y quieres hacer una muy buena compra definitivamente mejor comprar la Series X porque ya vas a tener consola para muchos más años no al final pasa como con los iPhones pasa como con las MacBooks Mientras más puntero sea el procesador, sea el equipo, te va a durar más tiempo, va a tener más capacidades por más tiempo. ¿no? Porque al final recordemos que esto es exponencial y todas las cosas van requiriendo más y más recursos eh, progresivamente. ¿no? Entonces, eh, ¿qué si sí te puedo decir? Si eres el tipo de persona que quiere una consola casual para, para jugar en diferentes lugares, que si quieres una consola para jugar con varias personas o buscas juegos un poquito más y sencillos, un poco a lo mejor más infantiles o más de estrategia, más de ingenio más de habilidad tal vez no te conviene tanto un Xbox tal vez si sí puedes quedarte con una Switch y vas a estar más contento y aparte creo que es hasta más barata la Switch en muchas cosas ¿no? entonces eh, creo que así lo podemos concluir ahora por fin llegando la, al final del, del, de los temas si valió la pena o no valió la pena pues te puedo decir que creo que sí ha valido la pena me ha dado muchas satisfacciones me arriesgué bastante porque yo no soy un gamer, definitivamente. Soy una persona que está haciendo su mejor esfuerzo por tener un nuevo hobby, por engancharse al mundo de los videojuegos, por entenderlo, quererlo y conocerlo. Porque creo que es algo que vale la pena y de verdad merece la pena mmm, intentar, ¿no? O sea, al final creo que es un hobby no tan malsano como otros. Depende mucho de a dónde lo lleves. Desde luego todos los extremos son malos y todos los excesos son malos. Pero me arriesgué mucho en este caso. Y bueno pues estamos. Estoy descubriendo si vale o no la pena. Pero hasta ahorita. Eh, me ha gustado la verdad. Ha sido una muy buena experiencia. Y te puedo decir que siento que sí. sí lo ha valido. Y bueno pues esas son mis conclusiones. Para este episodio. Pero no te vayas. Porque vamos a la recomendación de la semana. Y bueno pues ya que estamos hablando de videojuegos. Pues desde luego la, la publicación. La publicación. La recomendación de esta semana. No podía ser otra que algo relacionado al tema. Y te voy a recomendar un juego. Que la verdad. Me ha encantado. De hecho aquí paréntesis. bueno, Siguiendo con el tema del episodio. Te puedo decir que descubrí que. La Switch tal vez no es el mejor lugar para jugarlo. Que se puede. Pero no es el mejor lugar. Porque no corre a ni a la mejor. Ahí sí ni calidad ni rendimiento la verdad. Eh, no, está, no se ve tan bonito como en Xbox o en PC. Ni es tan fluido como en Xbox ni en PC. Pero es un muy muy buen juego. Que te recomiendo. De hecho al punto en el que es un juego. De eh, que me enganchó bastante. Yo tenía mucho rato que no me enganchaba tanto con un juego. Y se llama Cult of the Lamp. O en español el culto del cordero. Cult of the Lamp. Te lo recomiendo bastante. Es un muy buen juego. Te van a tener entretenido varias horas. Y lo que me encanta es que justamente es un juego. Que no requiere que te sepas la historia. Que no requiere que te metas demasiado de lleno en el juego. Y aparte te va llevando muy de la mano. Con todo lo que tienes que ir haciendo al principio. Para que lo entiendas. Y pues tiene de todo. Tiene un poquito de de crear tu, tu culto tiene un, pro, un poquito de ir de a luchar contra personas, de hacer tus eh, ¿cómo se llaman? tus cruzadas de mantener vivos a tus aldeanos, de mejorar tu aldea etcétera, etcétera, es un muy buen juego que te puedo recomendar, aparte es un juego que no está muy caro y puedes conseguir en diferentes plataformas y pues esa es la recomendación de la semana ahí me cuentas si te lo conseguiste o si ya lo tienes que me digas qué te parece y pues de esa forma llegamos al final de este episodio, recuerda que si te gustó, si te sirvió, si fue algo interesante, entretenido para ti, nos lo dejes saber compartiendo este episodio y otros episodios que también puedan ser útiles para ti y otras personas aquí en Todológico. Y desde luego que nos compartas tu opinión y tus ideas, tus comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera, en nuestro canal Telegram en t.me diagonal y en Twitter como todológico-fm. Ya sabes que le damos un poco de más de prioridad a Telegram. Y pues nada. Eso es todo por ahora, nos estaremos viendo si todo sale bien la próxima semana, que yo de verdad espero que sí, porque no quiero que acabemos el año sin ese episodio tan especial y tan tradicional, metodológico. Así que bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio, cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.